0: В эфире цветопередача. Здравствуйте. С вами, как всегда, ее ведущий ученый Алексей Русаков, колорист Евгений Воробьев. И сегодня мы решили снова поговорить про компьютерное железо, потому что у нас есть очень много новостей, связанных с ним. Эта тема очень благодатная, потому что нам, как всегда, не нужно никак комментировать то, что происходит за окном, потому что я думаю, все и так все понимают. Знаешь, как когда выходит на Красную площадь бабулька с белой бумажкой, ее останавливают и спрашивают, а что бумажка-то белая? А она говорит, а и так все все понимают. Вот, поэтому мы сегодня будем говорить только про железо, про выбор железа, ну и еще, может быть, какую-то смещенную активность. Привет. Итак, значит, у нас сегодня на повестке очень вкусные новости – по выходу нового железа, потому что, во-первых, у нас на ходу... Во-первых, у нас на горизонте обновление мощных компьютеров на Apple M1, одновременно у нас обновление по основным конкурентам на виндовском железе, на процессорах и на видеокартах, ну вот только вот AMD сейчас что-то тянет, и одновременно у нас рынок в очень низу, то есть сейчас закончился майнинг. У нас сейчас приостановился майнинг, непонятно, когда он возобновится, и возобновится ли вообще. Хотя я все еще подозреваю, что он возобновится, возможно, просто не сейчас, потому что сейчас в целом криптана внизу находится.
1: Но мне в целом понравилось, что люди сказали, что новую валюту, некоторые люди забустят новую валюту, и прям сразу будет что-то майниться. А, хотя, это я говорил, да. да хотя <свят> никакие рыночные процессы этого не предсказывают.
0: Ну, а, нет, да? не бывает так. А, тут тонкость в том, что сейчас биткоин очень на низу. То есть если бы он был на верхах где-то, а верхи, они, как мы понимаем, должны быть где-то еще выше, чем 60 тысяч, которые были до этого, рынок был бы горячий, что-то бы придумывали. А то, как это сейчас есть там на каких-то 20 тысячах, и все очень торговля идет вяло, я подозреваю, что еще и в связи с этим никто ничего не делает. Ну вот, Телеграм только что выпустил. Очередные смарт-контракты уже на... Э, внутренний функционал, внутри Телеграма. Ну, может, тон как-то подвигается.
1: кстати, по на, на днях все процентов на 10 вверх поднялось, если я не
0: ошибаюсь. На 5. Ну, биткоин на 5 поднялся. На 1000 долларов.
1: Так... Ну, да, да, плюс-минус. Она поднялась, и сейчас еще чуть-чуть растет. БНБшки неплохо идут. Кортейну. Нормально. Доджа, как всегда, шиб... Шибаину. Короче, хайповые. Может, что-то начну. Да, Доджа 12, Шиба 12.
0: Я на Шибе проиграл 25 баксов, помню. У -у -у.
1: Я никогда не на чем-то проигрывал.
0: Нет, ну, так-то я тоже не проиграл, я получил бесценный опыт. Нет, я имею в виду, что у меня ни разу не было, что-то в минус
1: произошло. Я не покупал же никогда.
0: Ну, может, хату пора ставить?
1: Нет. Хату можно ставить только на футбольные ставки. Знаешь, когда 50 матчей люди берут там... Кстати говоря, Но, наверное, на ярко.
0: нашем сегодняшнем спонсоре...
1: Наш сегодняшний спонсор стулья
0: из ОК. Ну, да. Я не понимаю, конечно, почему дорогие спонсоры не рвутся к нам на подкаст. Боятся. Санкции. Потому что они подписаны на наш бусти, на котором у нас каждый раз выходят дополнительные материалы, уже теперь практически равные по длине всему выпуску, а также дополнительные материалы, которые связаны с подготовкой этого выпуска. Не пропустите. Ссылка в описании.
1: Короче, что, давай, наверное, сначала ты расскажешь про мониторы, а я тебе... А Дебильно консюмерски поппонирую или повопрошаю.
0: Ну, про мониторы у нас э, вообще интересный э, вопрос возник, и часто на самом деле в чатах это задают: какой взять монитор для цвета, угу. и какой взять монитор под э, графический интерфейс под ГУИ? Так угу. называется. А
1: иногда люди не специфициру не... почему-то с не специфицирует этот момент, что странно, потому что требования абсолютно разные, как по мне.
0: Да, безусловно, потому что на графический интерфейс на самом деле важнее, чтобы он про просто работал, был не ломаный, чтобы у него хоть какие-то были цвета, ну, ну, не самые прям вообще не в какую-то не, не в ту степь уходящие. И желательно, если вы пользуетесь не только клавиатурой и панелью для цветокоррекции, если вы пользуетесь мышкой, сильно влияет высокая частота развертки. То есть как только вы двигаете что-то мышкой, какие-то списки листаете, какие-то файлы переносите, в какой-то 3D начинаете крутить на, на этом графическом мониторе, сразу видна разница просто невооруженным глазом. просто То есть, в один, один раз вы ее увидите, и дальше вы будете так ну, кривиться, когда какой-то похожий интерфейс появляется на мониторе с разверткой 60 Гц. Если мы смотрим видео... Либо мы э, работаем с текстом, разница практически не видно. То есть э, для тех, кто э, работает исключительно на горячих клавишах с текстами, о чем мы, возможно, тоже еще поговорим, либо для тех, кто исключительно использует компьютер для э, цветокоррекции, в целом не обязательно. Но ну, опять же, вы на этом же мониторе, скорее всего, что-то еще делаете, ну, где уже разница будет заметна.
1: Ну, обычно, да, если, если человек компьютером пользуется не только для работы, то зачастую, хотя именно интерфейсник, больше герцовки еще для игорей и для...
0: Для ну, игр это вообще как бы, даже, даже не обсуждается. Для игр разница колоссальная. Колоссальная, причем даже ну, на уровне того, что человек, который в целом, например, не играет в игры просто вот первый раз сел, его посадили в Counter-Strike, вот у Linus же был ролик знаменитый, когда да. посадили человека, который вообще не, никогда не играет в Counter-Strike, он на высокогерцовом мониторе показывает, ну там, типа на какие-то первые десятки процентов лучшей результативности.
1: Измеримые результаты. Они прям провели тесты, да, измеримые результаты, повышение качества по сути,
0: точности действий. Да, ну все-таки надо тут сделать реверанс, что мы не для аудитории геймеров, конечно, вещаем, а все-таки для профессиональной аудитории. Разница именно в комфорте. То есть вот какое-то удовольствие от того, что вы смотрите вот как будто в морозный воздух, где происходит какое-то движение, а не в какое-то потное марево, которое размазано еще и медленной самой матрицей, и не только медленной разверткой. Разница сильно заметна. То есть, и разница, она сильно заметна, особенно, когда до этого вообще никогда их не видел. Да, там еще начинает играть роль, что на совсем слабеньком железе это не будет не сильно заметно. Либо бывают люди, которым кажется, что разницы нету на самом деле, потому что они посидели просто за плохим высокогерцовым монитором. То есть, вот, вот я сейчас, например, смотрю в Apple Liquid Rating на дисплей, который 120 Гц, и, ну, у него очень медленная скорость обновления подсветки, которая практически нивелирует его якобы высокогерцовую панель. И на самом деле, ну, то есть для игр он и в целом как 120-герцовый монитор, он не очень хороший. Ты хочешь сказать, что Apple Display не лучшие на свете? Для той цели, для которой они позиционированы, они действительно очень хорошие. То есть для отображения в целом картинки под кино они действительно молодцы. То тут как бы ничего нельзя сказать. За те деньги, за которые они их продают, альтернатив просто вообще нет никаких. И опять же, на Apple там в целом ты и не поиграешь. То есть там, я не знаю, какие-нибудь картонки покидать в Хардстоуне, разве что можно. Ну или там доту на каких-то просто ми ми минимальных настройках. Ну, в целом понятно, что Apple покупается не для игр. И, в общем, как бы я даже и не хвалю вас, с этой точки зрения. В смысле, я не пытаюсь ругаться. Ты говоришь для кино, ты имеешь в виду просмотр кино, правильно? Просмотр кино, ну, монтаж, там, в принципе, любой мутный глаз подойдет. И для цветокоррекции в целом, опять же, по всем тестам, которые есть и в сети. Как это правильно сказать? Вот я помню, у Матвея была какая-то формулировка хорошая. Там, где контроль качества жесткий, это как вот называется одним словом? Там, где, короче, жесткого контроль ну, qc это понятно, QC. Я имею в виду, что там, где нету прям вот какого-то человека, который с приборами сидит и проверяет контроль качества, uh -huh. в целом они все калибруются. Ну, как минимум, они все калибруются. Опять же, то есть то, что вот мы про мониторы дальше будем говорить, на самом деле сейчас вот новых мониторов, которые, ну, там, не какие-то там Full HD монитор там, за 8 тысяч рублей, они все на самом деле будут так или иначе калиброваться. Uh -huh. То есть, в основном, очень распространенное заблуждение про мониторы, хотя, конечно, интересно было бы это послушать в рассказе кого-то, кто постоянно занимается калибровками, мы не будем намекать, ну, будем прозрачно намекать, но люди, очень часто покупая монитор для работы с цветом, почему-то хотят его купить сразу, что вот он покупает хороший монитор и сразу начинает с ним работать с цветом. Угу. Хотя в большинстве случаев э, решает вовсе не монитор, который э, с ярлычком, как бы монитор для цвета или там профессиональный монитор, а больше всего решает э, удачность самой панели, потому что у мониторов очень большая вариативность по тому, как они отображают цвета. То есть, например, у меня был случай, э, когда я передо мной лежало несколько айфонов, тут топовых на тот момент, то есть это, по-моему, был 12-й про макс Передо мной лежало 6 айфонов, вот только что вынутых из коробочки, и у них вы были выключены все адаптации по цветовой температуре, и у них у всех была разная, разная температура, разный баланс белого на экране по умолчанию с завода.
1: Ну, нас же интересует <coughs> не то, как с завода да, работает монитор, а то,
0: можно ли его привести к стандарту.
1: конечно А итоге. о том и речь.
0: Что в основном, когда мы говорим о мониторе для цвета, мы должны учитывать, а, во-первых, какие в нем технологии вложены, ну, то есть что заявляется по спецификациям, и, б, насколько хорошая на нем статистика по калибровке. То есть, например, есть такой сайт RTINGS, я думаю, мы ссылочку Кстати, прикрепим. Кстати,
1: они настаивают, что правильно его читать рейтинг. А,
0: ну, в русскоязычной традиции очень часто транслитерация просто похоже на работу мясника, поэтому мы будем стараться транслитерировать лучше. Ты же не говоришь Парис, ты же говоришь Париж. Я говорю Парис Хилтон. Ну вот да. Ну вот так вот, и очень хороший сайт, но там есть тонкость, что калибровка на на а, калибровка на Ratings проводится в не в киногамму 2.4, а она проводится в гамму 2.2. И там могут быть некоторые отклонения. То есть, может быть, не совсем удачная матрица под... То есть, если она откалибруется под 2.2, она может хорошо... Она... Если она хорошо откалибруется под гамму 2.2, в теории она может не очень хорошо откалиброваться на гамму 2.4, но это какие-то уже довольно серьезные отклонения. Ну, можно прояснить, почему? Потому
1: что гамма 2.2 ярче, чем 2.4. Правильно? Э, да, ну... Там тонкость... Же Они под... же 2.2 — это под яркое помещение, по сути.
0: Да, 2.2 — это гамма вообще сделанная как бы для гуи мониторов и для работы с фотографиями. Потому что для работы с фотографиями вроде как считается, что должно быть поярче помещение. Плюс вообще, на самом деле, для фотографий там тоже очень много тонкостей, потому что в целом для фотографий монитор должен иметь более широкий цветовой охват. Потому что фотографии Сейчас, давай, лучше... приня принято печатать. Да. Лучше, на самом деле, с другого конца зайти. А, у нас есть мониторы. То есть, вот и, там говорят, что вот, там монитор там, с таким-то охватом, там, а он отличается от другого с таким-то охватом. На самом деле, нас интересуют всего три параметра. Нас интересует, как монитор работает в SDR, то есть гамма REC 709 и... Э, кол... Гамм 709. Ну, и, и цветовой охват REC 709 как монитор работает в гамме 2.2 и с цветовым охватом P3, угу. и как монитор работает в HDR. И в HDR чаще всего мы мягко говорим, что пока что технология не готова, потому что хороший HDR-монитор — это либо очень дорого, либо это непременно какие-то компромиссы. Угу. И фактически, когда мы вот только лишь мы не хотим не главный цвет, а просто хотим как-то работать с цветом видео, нам достаточно монитора с REC 709. И если посмотреть по рынку, сколько мониторов, которые поддерживают REC 709, это большинство современных мониторов. То есть я уже вот на я вот надо вспомнить на каком подкасте я это говорил, что на самом деле монитор то практически ну то есть нужно брать монитор современной мат. А, это на подкасте было все. Это было на подкасте с Женей Вакином.
1: Угу.
0: Тогда вот у нас заходила речь в бусте нашем, в доп. материалах, что монитор, э, на самом деле то, что монитор показывает чуть больше, чем REC 709,
1: угу.
0: это всего лишь наша подушка безопасности на случай того, что у монитора сильные отклонения с завода, и мы внутри этого большого пространства можем его так калибровкой подвинуть, чтобы он встал ровно в рек 709. А все остальное, все, что вокруг монитор может показывать, более насыщенные, более яркие оттенки, мы их как бы откусываем с помощью калибровки. Потому что больше нам не надо, потому что э, по стандарту мы работаем в этом пространстве. И если посмотреть по рынку, то на самом деле очень много современных мониторов, и вообще так даже, скажем, шире панелей, они все подходят под эту спецификацию. На самом деле, проблемы для монитора, для работы с цветом видео, то есть в DaVinci, на самом деле э, покупкой быть, в принципе, не может, потому что они очень дешевые сейчас. Ну, тут у меня, собственно, самая стандартная э, VA-матрица, уже даже не новая, которую тоже <coughs> у многих колористов я встречал. Э, EV3270U, 30, EV угу. BNQ. А я слышал, что эта матрица продается, да, где-то? Uh, да, да. Я... Те, кто хочет приобрести отличную бюджетную VA-матрицу, я думаю, могут обратиться непосредственно uh, ко мне. Slick into games думаю... как говорится. Uh, да, я сейчас просто хочу делать небольшой апгрейд себе. Матрица у нее... Uh... По-моему, сейчас я не хочу соврать, у Ну, нее, мне кажется, у ну, у это больше
1: в экспериментальных целях хочется сделать, чем в практической необходимости, да?
0: Безусловно, да, да. Мне тоже было. Я такое. просто хочу, я просто хочу, как бы одновременно, чтобы он несколько функций выполнял. Но я лучше не буду этого говорить. Никому ничего не говорить, да. Да. У меня что тут на подкасте? Говорить собрались. Да, правильно. У меня совершенно оскорбительно маленькое число часов подписчиков. То есть это тоже На этом мониторе, во-первых, есть сервисное меню В котором можно проверить, сколько у него часов Включенной подсветки было И там даже не половина ресурса Этого монитора, то есть там ну, треть, треть ресурса у меня нагорела А, как известно, ресурс это вообще то есть Это, это даже не, не конец Его срока службы Так что, если вы хотите ультра HD 32 а 32-дюймовую матрицу для работы С цветом, обращайтесь Пока она еще не ушла у меня. Так, ну что, давай про, про железки. Сейчас компьютерное железо
1: уже с момента записи нашего подкаста обновилось, ну, прилично, я бы так сказал. Прошло, наверное, 9 месяцев, да? Вышли, uh -huh. Вышло все новое, кроме... Наверное, принципиально нового поколения AMD. Там было не принципиальное обновление, там вышли новые XT, по-моему, версии карт. И 59... uh -huh, 6000, Да, 6, 6, 69.50, nice вышла тоже какая-то. Там она просто, просто типа, лучший бининг, грубо говоря, чипа. Вот, и тогда уже говорим про карты AMD. AMD, они единственное не вышли, но ожидается, что они будут прям интересные. Как всегда, карты AMD интересны не всем и не всегда, потому что они довольно специфические, и небольшую долю рынка занимают, но ожидается, что они применят э, ту технологию, либо ее аналог, которую они применили при выходе процессоров Ryzen много лет назад, уже много лет назад, прикольно, э, сделав мультичиповую, э, мультичиповое решение на одной доске, связав с какой-то, и говорят, что по количеству вычислительных ядер там у топовой карты идет двойной рост. То есть, вероятнее всего, они взяли чипы прошлого года, спаяли их какой-то особенной шиной, скорее всего, да, еще чуть-чуть улучшили, наверное, само поколение с точки зрения архитектуры, плюс чего-то дописали какие-то блоки, которые позволят этому всему взаимодействовать, наверное, с небольшой задержкой. И будут вот такие карты, вроде как попитало не двухкратный рост, потому что, я так понимаю, частоты будут занижаться в угоду взаимодействия этих карт. Но ожидается, что в производительности в растеризационной производительности, то есть в то, в чем карты МД не уступали Nvidia до сих пор. Если мы говорим, да, вот чистую производительность растеризации, без всяких технологий, просто вот одна и та же игра, карта МД за свои деньги не уступали картам Nvidia. То есть Nvidia побеждали mm -hmm. за счет RT ядер, да, вот всех вот этих и технологий и в основном других технологий, которые они придумали, а-ля там шумоподавление, DLSS, все остальное в растеризации они не уступали. И вот сейчас речь идет о том, что AMD будут двухкратный рост давать в растеризации по сравнению с прошлым годом. А NVIDIA, сколько я знаю, двухкратный рост не дали. Поэтому есть вероятность, что AMD будут очень вкусными, в том числе для нашей работы. Там будет вопрос в том, насколько у нее будет быстрая память и быстрая шина. Потому что мы знаем, что AMD может выпустить карту, у которой шина 4000 тысячи. Сколько там бит, да, у нас по сравнению с, с uh, Nvidia, которая даже сейчас карта на 256, 256 бит выходит. Я все вспоминаю, да, Сво свою uh, карту с памятью HBM2, которая до сих пор, uh -huh. наверное, производительнее любой карты AMD. Мне так кажется, потому что они перестали те же бюджеты сравнивать, но мне кажется, она практически нигде не будет уступать. Вот, поэтому можно ожидать интересных карт от AMD, сделая сноску на то, что там не очень хорошие... Э энкодеры для просмотровых кодеков, можно сказать, я не знаю, я не видел тестов, конечно, предсказания, но зачастую они уступают всем в порядке возрастания, да, вот, значит, потом идут nvidia кодек энкодеры, потом интеловские, особенно сейчас говорят, очень хвалят их в новых картах, мы еще коснемся, и потом самый лучший сейчас Эппловские, потому что они просто очень много физических чипов насовали. И там да, и прорезки, и асикки, и 265, и 264 Вот. Поэтому, если эти кодыки не не самые важные, то стоит внимательно смотреть и изучать новые карты AMD, потому что AMD прикольные во многом. То есть у них мне очень нравится, как они драйвер устроен, что там можно все, что тебе нужно подтюнить, не используя внешний софт. И профили предсказуемо загружаются, выгружаются...
0: Ну, если у них действительно они сделают на HBM2, в чем я, сейчас говоря, Нет, я даже не
1: предсказываю, что на ней будет. Я имею в виду, что они как раз непредсказуемы. То есть они могут на ней внезапно выпустить. Либо там будет очень большая шина, да, потому что там два чипа, может быть, память будет как-то, знаешь, распаяна по-особому. Либо будет очень много угу. этой памяти. Нельзя предсказывать. Но учитывая, что Nvidia сейчас душит, у них там уже третья карта сверху, да, в сороковом поколении. Она там с очень маленькой шиной, насколько я помню. И они в 3060 карте, вот как у тебя, по-моему, да там у тебя 3060 Ti, они уменьшают сейчас шину просто. Вот у них сейчас 360 новые, которые они начинают продаваться, у них они в VRM уменьшили с 12 до 8, 6, mm -hmm. и шину уменьшили на 192 всего лишь. Ну то есть для DaVinci это прям сильно
0: будет произво падение
1: производительности.
0: Кстати, это имеет смысл. Это имеет смысл. Потому что в, именно в 3D производительности эм, у Nvidia сейчас был сильный прорыв, и 40-90 она просто чудеса показывает. Но есть... То есть, она чудеса показывает даже относительно 3090, которая уже была, ну, не, не хуже, чем Родион 7, про который ты говорил. А, тут тонкость в том, что хорошая карта сейчас из новых — это только NVIDIA 4090, потому что все, что будет дальше, то, что 4080 там, или 4080 Ti, оно все будет не мощнее, чем 3090, 3090 Ti. То есть, Выше, чем 4090, мне, честно говоря, кажется, не скакнут AMD, ну точно не скакнут. Но вот именно они могут дешевле. Если они в серединке сделают что-то очень вкусное, то может быть. При том, что опять же, уже сейчас настолько высокие производительности, что может быть, хватит мощности процессора, центрального для декодинга, например. То есть, если, например, использовать декодера от процессора Intel. И, например, только чистую графическую производительность, чистую графическую производительность от видеокарта AMD может быть. Но я, честно говоря, вот мало верю, хотя, ну, почему нет, и сделают, так я буду только, только раз за них топить.
1: Да, в целом сейчас, конечно, учитывая, что майнинг бум ушел вместе с возможностью майнить эфириум, чему все несказанно рады, кроме тех, кто купил видеокарты за пару месяцев
0: до этого, а, кстати говоря, вообще то есть э, э, вздоха облегчения я вообще не слышал. Сейчас только нытье. Вот вышла четырехтысячная линейка NVIDIA, когда подешевеют старые. Они уже подешевели. Куда еще-то? Ну, просто у людей не особо много денег, наверное, в наших странах. Не, ну вот крайней. это, кстати говоря, правда. То есть все так визжали по поводу майнинга вместо того, чтобы им пользоваться. И теперь как бы, ну вот нет майнинга. Где благодарность, что его нет? Или из-за злорадствовали? Ну, да, ну, моя, хоть, ну, моя пока карта
1: подешевела, наверное, раз... 5. Я не знаю, сколько она сейчас бу стоит, ну, наверное, 30 двадцатку а стоила за 200 в пик, в пик ценной видеокарты.
0: Да, да. Моя стоила. 30-70 Nvidia стоило 94, сейчас она стоит там, типа 40. И это новая. То есть без гарантии там еще да, меньше. Да.
1: Вес, весело прям наблюдать. То есть, сейчас можно. Сейчас нормальное время собрать компас петь. До, до да. чего-нибудь. Никто не знает, до что. До чего-нибудь да. да. а, и чего? 4090 классные но что 4090 40 меня пугает, что они все огромные. Они, ты, мне кажется, ты сейчас в нормальную мотивинку воткнешь, у тебя бэклинк не влезет уже. Настолько они толстые. Они а, по 4 слота занимают. То есть, там эти... Нет, не по 4, во-первых, по 3. Там есть есть 3,75 а, слота уже. Ну и тебе надо чуть-чуть оставить для воздуха.
0: С 40 там есть очень вообще тонкий разговор. Я все время говорю тонкий, надо какой-то другой пить. Жирный. С 40 есть очень важный разговор по непосредственно ее установке. Потому что, во-первых, нужен очень широкий корпус. А таких полно, просто нужно как бы озадачиться и брать хороший, продуваемый, но широкий корпус. Почему? Потому что вот сейчас многочисленная информация о том, что горит э, слот... Э, порт ш... питания. Порт сейчас как он, 12 да, пин, да? 12 16? пин, да. Да, вот этот новый порт 12 пин, он горит. И горит на самом деле не потому, что он плохо сделан. Ну, вернее, он... Потому что он плохо сделан. Он плохо сделан, но он плохо сделан не потому, что э, он не пропускает через себя питание и греется, а потому что если хоть чуть-чуть под углом его держать, то есть, например, если провод хотя бы... Провода согнуть, грубо говоря. Да-да-да, если сильно изогнуть провода, а это не, непременно произойдет, если у вас корпус не очень широкий, Контакт немного нарушается. Как только контакт немного нарушается, соответственно, сопротивление резко растет. На этом высоком сопротивлении сразу тепловыделение и прогар. При том, что сами карты, на самом деле, они далеко не такое энергопотребление, которое все изначально думали. Как минимум, даже не такое, какое думали сами NVIDIA. Ну, не сами NVIDIA, а ритейлеры. Почему? Потому что система охлаждения уже по результатам не единственных тестов, Система охлаждения даже на дешевых картах 4090, таких как, например, э -э, Gigabyte Gaming, у которой там, ну, даже у нее основная пластина задняя, она из пластика сделана, не из металла, даже ее хватает для того, чтобы очень э -э, при сильном разгоне, чтобы она там не выходила там за... Чип не выходил там за 65 там, градусов Цельсия. Там, по сути, цельсия.
1: сейчас система охлаждения размером как большая башня типа Noctua. Тогда больше, я думаю. Ну, то есть, там, 2, то есть там... там по 9 и более трубок медных, да, вот этих термотрубок, или как
0: это называется, пайпс на английском. Да, да, термотрубок. Вот. Причем они, более того, они, похоже, сами не ожидали, потому что... Ну, с чем я это связываю? С тем, что предыдущие чипы, они делались на мощностях заводов Samsung, а 40 линейка, она сделана на TSMC. А TSMC у нее техпроцесс сильно лучше, чем у Samsung. И их процесс лучше, соответственно, и тепловыделение меньше. И никто не ожидал просто, что это будет настолько хорошо сделано.
1: Но при этом они все равно сколько ватт едят, если им дать. Ну под 500, если
0: полный разгон, то под 500 ватт, да.
1: То есть это все равно прям, прям жарко.
0: Ну и здесь же мы должны понимать э, ватаж на производительность. Конечно. То есть это не просто так 500 ватт. Ватаж на производительность. И более того, там, наверное, все равно в втопят они
1: а топовые карты. Поэтому если человек смотрит на 40-90, то его это меньше интересует, чем человек, который смотрит на 30
0: а, да, да, и ну, 40-90, ее запитать, то есть 1200 ватт, блок питания, ей хватает за глаза, хороший 1200 ватт блок, он стоит копейки, если сравнивать со стоимостью новой 40-90, которая там 140 тысяч. Ну а что
1: тысяч? ты в целом думаешь? Потому что в каждом новом поколении все еще вот ощутимо, как будто больше потребляет электричество. Да? Хоть оно может быть не горячее, да, как в случае с картами NVIDIA, но в целом, что они как будто ушли от того, что надо делать эффективное устройство, а пошли в сторону э, как, грубо говоря, масклкаров. Да? То есть видеокарта — это некий масклкар, который жрет топливо, и горит, горит-пердит, но работает.
0: Ну, увидим. Да, это это Xemocart
1: NVIDIA, да, то есть они, давай в общем расскажем, кто вообще не следит, объявили новое поколение, оно уже продается, вышло 4090, 4080, 16 гигабайт, и они объявили 4080, 12 гигабайт, которая по факту должна была быть 4070, но они решили поднять побольше бабла, назвав ее 4080 худшая версия. Потом они под гнетом общественности ее отменили, и теперь есть ну, только две топы, по-моему, сейчас продаются, при этом они подняли цены. Цены далеко не вкусные. И в целом вот эти новые карты сейчас, наверное, только для вот людей, которые каждый год меняют iPhone, не задумываясь о том, что он почти не обновился. Ну,
0: 40-90 на самом деле очень выгодно, если ее купить за 140 тысяч. То есть у нас, ну, собственно, самого производительного, что сейчас есть, у нас есть либо 3090 или 30-90 Ti, которая стоит, ну, там, 120, угу. 110-120. Либо плюс примерно 40-50% производительности – это 40-90. Угу. Это очень да, вкусно.
1: Да, для DaVinci это просто сейчас Ultimate карта.
0: Пока не вышли карты AMD, просто и не, не с чем сравнить. И более того, AMD, ну то есть вот только если чудо произойдет с памятью, они, может быть, будут выгоднее, чем 40-90. Но по факту ничего, кроме 40-90, сейчас вот из топового решения нет. Ну, если сейчас не выяснится, что на самом деле там еще какая-то сложность есть с этим разъемом питания злосчастным, если это все-таки не лечится просто правильным подключением без изгиба проводов. Но, не знаю, увидим. Пока что все выглядит так, что нужно просто аккуратно провода держать, да, и все будет нормально.
1: Мы говорим, что 4090 классная, но по другим вот картам ниже там будут вопросы, потому что они все дорожают. <с gospel> и что у них там будет с памятью, с, да, вот, с да -да 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 -да. битностью шины, серию. Там непонятно.
0: Все еще 30-ю
1: серию надо брать, и это будет да, лучшее решение. Если не 4090, 90 то 3090, которые, по, по сути, почти в полтора-два раза дешевле можно найти БУ и так далее. Но это же надо да -да -да выбирать.
0: Сейчас новые, там до 100 тысяч можно найти. Это вполне рабочий вариант. Дальше у нас, помимо карт NVIDIA,
1: давай коснемся дальше видеокарт, вышли карты Intel которые вышли странные для любителей со странными вопросами по драйверам, которые в DaVinci, я так понял, они вообще не могут сейчас в нормальный хардверный энкодинг, как я понял, что являлся, по идее, должной сильной стороной, потому что это Intelские хорошие чипы. И у них там еще и AV1, да, если я не ошибаюсь, энкодер хардверный на карте. То есть они выпустили интересные карты, которые не очень дорогие, но не очень при этом производительные, но, но достаточно. То есть, если бы эти карты вышли в пик майнинг бума, это был бы огонь. Потому что они были бы недорогие, возможно, не пользовались спросом у майнеров, их бы разбирали как пирожки. Но они, как любая большая корпорация, опоздали и сделали половину, потому что тратили время на совещание или на что все, что угодно. Ну, это шутки, конечно. Но... Скорее всего, было много совещаний, переносов. И так. Переносили они не раз выпуск карт. И в связи с этим припоздали, и карты вышли уже спорные. Скорее для любителей если, купить железку и поковыряться.
0: Если DaVinci вдруг выкатит обновление, где оно будет полностью использовать энкодеры и декодеры, может быть, Хороший, это все еще хорошая будет Хорошая
1: карта-середняк, возможно, будет да, для, она, грубо говоря, аналог 3070, 3060, либо каких-то amd -шек. Я даже не знаю, какие сейчас -шки, вообще шки люди покупают, наверное, никакие. А вот аналог будет неплохой, вот топовая интеловская карта. М процессоры. Да, процессоры тоже выкатились новые. У нас, я давно уже говорил, что был X3D новый у AMD, который все еще был на старом чипе. Сейчас и AMD, и Intel в таком порядке и выпустили новые процессоры. AMD, соответственно, выпустили полную линейку 7000, да, не, mm -hmm. не, не скипнули, они сделали снова ноутбучную, по-моему. То есть это APU были, а не CPU. Теперь, кстати, новые тоже это у нас APU, насколько я знаю.
0: Да, они все со встроенным графическим ядром, и это будет бомба, если окажется, что в каком-нибудь обновлении DaVinci они вдруг запашут, потому что сейчас они не работают. Да, и это, возможно, будет прям
1: очень вкусно снова.
0: И если окажется, что они еще и сильнее. То есть у них ты не смотрел, какие у них кодыки заявлены? Нет, я не глянул, Потому что если у них тоже заявлены какие-то множественные кодыки, и окажется, что они еще и кодируют больше потоков, чем Intel, который уже очень хорош, то это будет, ну, прям серьезно. Ну, если они кодируют хоть что-то, иметь на процессоре AMD, чего давно
1: не было, хардверного энко... хардверный энкодер, это уже приятно и клево. Хотя бы в одну из сторон, то есть, да, там, если мы кодируем, все равно это, это, это как бы сейвит много времени, если мы не процессором зараба... обрабатываем это все хардверным чем-то.
0: Ну да, если смотреть среднего ценового сегмента процессора, да. Если там 5950, то ему вообще все равно, он просто сносит, как паровоз. Ну да,
1: да он крут. Вот, они выкосили полную линейку, по-моему, до... Какой они показали? До 60 да, то есть 76-2.0 они уже показали. X. Uh, X да. Как всегда, X-серия сначала, а потом уже упрощенная 0.0, но у них разгон есть, поэтому
0: 0.0 обычно, то есть 76-2.0 легко превращается в 76-2.0 X разгона. Э, да, то есть X-овая версия нужна только, если вы не хотите разгонять, и вы можете включить э, так называемый режим PBO, да, авторазгона, и чтобы разгон делался ну, он Очень хороший, на самом деле. Я не думаю, что можно добиться чего-то намного
1: большего вручную, не потратив на это много времени. Э,
0: ну, на малоядерных процессорах можно. И, собственно, почему, например, до сих пор актуален процессор 5600 не X? Потому что он очень хорошо разгоняется, но нужно хорош, озаботиться хорошим охлаждением. И по факту процессор 5600, он способен эффективно работать с едва ли не самой мощной видеокартой, например, 3090, и в DaVinci показывать просто какие-то ну, астрономические результативности при работе с цветом. Будет на десятки процентов в
1: Да, фишка новых процессоров AMD, что в целом они хорошие, но они оказались очень горячими и говорят, потому что у них проблемы с, с контактом, вот где идет припой от чипа к контактной, вот этой, как он, контактной поверхности. К ну карточке.
0: да, это верхняя пластина и... Да, говорят, крестов. что там не
1: очень хорошо передается, и он почти с любым охлаждением все равно горячий. Конечно, самые топовые водянки и так далее этой грубой силой его охлаждают все равно, потому что очень угу. хорошо делают это. Но в целом, да, вопросы поэтому были. И еще, кстати, есть инфа, что они старые процессоры прошлых поколений переделывают в новые. То есть, ну, то есть, видимо, они чиплеты берут и вставляют в новые. Там чего-то как-то, но они делают вторично, грубо говоря, собирают новые. Я так понимаю, ну, даже не понимаю, я так чувствую как-то, знаешь, вот интуитивно, что это как будто переходное поколение для них. Потому что они уже придумали эту 3D-память, которую они в одном процессоре только показали. А это новый сокет и переход на DDR5. И как у них было вот с первыми поколениями Ryzen в целом, да, вот они на M4 да, да. перешли. А, сейчас это переход факт. на M5 и переход одновременно на DDR5. И не показанная еще в, в них X3D-память это новое. Ощущение, что еще... Этот скачок, который они сделали, все равно лучше прошлогодних, конечно, но он недостаточный по сравнению с тем, что они могут и что-то сделают, потому что, ну, они вроде как...
0: Придумали это плюс, память все-таки. Плюс цены на симметричное поколение, они просто какие-то космические, никакого смысла их брать сейчас вообще нет. То есть сейчас производительная материнская плата, а что для нас производительная? Это материнская плата, в которой есть достаточный разбег по слотам, чтобы можно было поставить и видеокарту, например, там, трехслотовую, и чтобы можно было поставить плату видеовывода, и, может быть, еще там... Две ну, как бы, NVMe-шки уж... воткнуть, и SATа хватало. А, да, и может быть, если уж совсем там, для жира можно было бы поставить 10-гигабитную сетевую карту. Ну, это уж совсем, если прям совсем удачно, но чаще всего это только уже в Threadripper. Ну, в материнках, по-моему, сейчас тоже
1: 5-5 можно... гигабит
0: есть, или 2,5 как минимум. Может быть, не знаю, 10 есть или нету. Ну это надо смотреть. 10 гигабитные бывали, даже они бывали на X470, но там все равно там свои тонкости были, это ну, были ограничения. Вот сейчас вроде как это все можно избежать, но материнской платы стоят просто, одна материнская плата стоит 40 тысяч. <сёк> это просто какой-то кошмар. То есть если они в случае... Э их 470, они стоили там 15. Да, они... Это дорогая есть, они была всегда... за 15. Еще
1: тогда, когда лю... остатки староверов э, после выхода райзена говорили, что Intel лучше, Intel э, хорошие и так далее, там уже за счет просто того, что материнка стоила очень дешево и работала вплоть до пяти поколений подряд на AMD, там люди экономили очень много денег. Uh, работа на Intel, они покупают каждый год, для... ой, работа на AMD, они покупают для Intel новые материнки каждый год, если им хотелось обновлять процессор. Окей, uh -huh. okay, давай тогда, да, то есть вышли новые AMD-шки, ничего приятно, но стали горячее, при этом все равно это не 100 градусов. То есть они стали горячее, то есть они вместо того, чтобы быть там 70, они стали ближе к 90 uh, при равном кулере, да, то есть новое поколение. Снова видим тренд, что становится горячее, неважно, да, причины мы не можем до конца исследовать, там люди, снимая, скальпируя процессор, снимали эти 20 градусов обратно, говорят, что все-таки процессоры AMD не стали жрать кратно больше электричества новые, то есть, если там мой 3700X 37, жрал 90 ватт, следующий 5700X, он жрал, по-моему, 110 если я не ошибаюсь, то новый не стал 210 жрать, соответственно, и вот эти 210 надо охладить. Там фишка в том, что они горячие, не потому, что они много питания жрут. То есть за ват они довольно эффективны сейчас. Но через месяц примерно после выхода AMD вышли новые Intel, которые, собственно, полностью и дешевле при равной модели, и производительнее теперь, чем AMD. Чему мы все не сказано рады? Потому что у
0: нас есть выбор. Более того, у Intel, у них еще есть э, интересный момент, что они же сейчас разделили на производительные ядра энергоэффективные, и в некоторых случаях э, выгоднее просто в BIOS зайти, отключить целиком энергоэффективные ядра, и у тебя теплопакет распределится на производительные ядра таким образом, что, во-первых, разгонный потенциал становится выше, и сам чип не, не греется практически, ну, намного меньше греется. Это приводит к тому, что в малопоточных задачах, например, в композинге, во Fusion, могут быть очень серьезные приросты. И для этого не нужно будет брать, например, топовый процессор. То есть, достаточно будет взять семьсот либо семьсот, да. а отключить у него E-ядра, разогнать только производительные, и получится сборка ну, практически топовая.
1: Но при этом те тесты, что я видел показывают, что новые процессоры Intel невероятным, то есть у них же вот эти автотурбобусты все, которые есть, они просто в тестах, которые я видел, да, то есть когда они просто включают процессор, не тюнят его, uh -huh. он сразу же при включении за пару секунд улетает в 100 градусов и на 100 градусах дальше вот там в Синебенче или где угодно рендерит. То есть у него вообще uh -huh. нет момента, что он не горячий. Вот даже с 12-м поколением сравнивают, тут там типа к этим 100 идет там минут 10 или там 5, а это сразу 3 mm -hmm. секунды, он горячий в сотку. Mm -hmm. Соответственно, он начинает тротлить, да, он, они все равно намного производительнее, равных по цене, плюс-минус равных по цене AMD, либо прошлого поколения Intel, но они очень горячие, и как-то их не охлаждай, похоже, что... Не знаю, может быть, только кастомные водянки. Как-то их не, не, не охлаждая вот в этом режиме автобустов. Они все равно будут супер горячими, и их надо тюнить вручную. Наверное, я еще не видел нормальных тестов, что люди с ними делают, чтобы не потерять эту производительность и при этом обуздать их какой-то системой охлаждения. То есть трехсекционная водянка уже все
0: равно будет 100 градусов. Это интересно. В том Тем числе более интересно на посмотреть.
1: 13700, по-моему. Трехсекционная водянка mm -hmm. уже все, уже. не... Не а, тем
0: более интересно будет посмотреть, что будет, если отключить e ядра. Вот здесь уже у меня
1: начинается такая дилемма, что отключение ядер ты начинаешь жертвовать многоядерностью, аля в Red Decompression,
0: допустим. А это надо посмотреть
1: реальность, да, потому надо что прям ну... конкретно тестить нужно человека с таким процессором, с каким-нибудь охлаждением не кастомным, да, чтобы оно было более-менее контролировано. То есть мы знаем.
0: Ну, хорошая трех Либо вода. Либо хороший воздух, чтобы было. мы
1: понимали, что происходит на хорошем. Ну, то есть чтобы мы знали, что это хотя бы, а не кастомная да, вода непонятно да. какая.
0: И при этом не забывай, что проблемы декомпрессии Red'а – это только у счастливых обладателей видеокарты AMD, потому что <laughs> декомпрессия Red'а отлично работает на Декомпрессия Red'а
1: работает также на видеокартах AMD с продрайвером, драйвером по крайней мере, на моей. Но производительности по сравнению с декомпрессией на процессоре, это не особо добавляет. Там в зависимости от модели, на самом деле, камеры. Наверное, это разрешение этой камеры. 8К или 6К, да, если...
0: Ну нет, у них же два поколения Red Road. Да, да поэтому тоже, я, думаю,
1: я прям тестил, и мне выдавало, что в некоторых случаях лучше один, в некоторых случаях другой, по моим тестам. Поэтому тут такой вопрос еще. Можно добиться этой декомпрессии, но, возможно, и на процессоре она хорошая. Ну и плюс, да, там... Ты перегоняешь прорез в прорез на компьютере. В любом случае, это не если это или, там, прорез в DNX, если там длинный, длинное что-то, условно говоря, подкаст наш, видеоверсия, я из DNX, да, из, из кучи разных DNX выгоняю финалку в 265 кодек. У меня 265-й mm -hmm. создает карта, но все вот эти вот много слоев на композе DNX, -а, э, у меня их. С ними работает процессор, и вот тут лишние ядер, ядра могли бы пригодиться. Но нужны сравнения на живом процессоре, в DaVinci, и не только, условно говоря, Puget Bench, потому что там непонятно, как они его охлаждают, и как они его тюнят, и что там с ним. То есть интересно прям поковырять этот момент и понять, что на самом деле будет с 13-м вот этим поколением в нашей работе. Потому что у нас же работа тоже не сплошные рендеры. У нас же работа зачастую да, это... Да. Что-то одноядерное, когда у тебя работает карта, и процессор чуть-чуть работает. Да, вот недавно довольно миметичное видео вышло, где Gamers Nexus делали обзор на новые карты 4090 с их визуальной составляющей и с названий этих карт. Что там Dark, dark Light и всякое такое. Какие-то кристаллы mm -hmm. аляпистые на них понаклеивали. Ну, то есть они еще и огромные, эти карты, размером с два
0: батона, не знаю. Моя любимая видяшка – это там, где в мини-ITX материнскую плату вставляют видеокарту 4090, а потом она отваливается оттуда да, под да, собственный да, да, вес.
1: Да. Или просто когда теперь не, ты не в видеокарту вставляешь материнку, а наоборот берешь материнку и как это ксирфа на видеокарту просто.
0: Как мы и э, предвещали в нашем одном из предыдущих подкастов еще до выхода 40-й линейки, прошу заметить. Да, скоро будет компьютер, к нему сбоку ставится еще один компьютер, и это видеокарта, и
1: ты их просто соединяешь. Рядышком. Нет, и компьютер просто в слот в видеокарте вставляешь. да да, да как в этот. Как картриджи, знаешь, раньше в приставку сверху. Да-да, вообще я бы был только... Еще, да еще продуваешь так. Да. Было бы круто, на самом деле. Если, ну, на самом деле, если видеокарта уже была такая большая, чтобы как компьютер второй. Хотя бы знал, что нибудь будет горячее. Просто стоит обогреватель такой масляный. Ну Жал да. Кнопку. Масляный. Видеокарта с масляным охлаждением. Зимняя версия. Хотя, знаю, что сейчас во многих странах проблемы с ценами на электроэнергию, я думаю, еще более актуальна, на самом деле, apple техника, потому что 300-ваттные процессоры Intel, которые неизвестно, как ты охладишь, да вот, если мы говорим вот, 13900, mm -hmm. и 500-ваттные карты NVIDIA, ну, 800-ватт чисто процессоры карта, без учета вот чего тут, бусков. на самом деле...
0: Тоже вот интересный, интересный вопрос, значит, интересная тема, потому что я с ним, например, в корне не согласен. Почему? Потому что вот то, когда это высокое энергопотребление запускается, ну, так, собирательно скажем, у компьютера на Windows, и это задачи строго, нужные чаще всего под 3D.
1: Не, ну смотри, если Потому ты... что
0: в DaVinci, вот сколько у тебя в DaVinci эм, чаще всего? У тебя либо процессор простаивает, либо видеокарта простаивает чаще ну, всего, когда ты... упираешься
1: либо в одно ядро процессора, если это плейбэк да, какой-то с плагином, угу. либо ты упираешься в стопроцентную нагрузку на видеокарту, то есть процессор, понятно, я тогда в сутку
0: не грузится. И видеокарта у тебя, как ты сказал, потребляет 200 ватт. Да. То есть в общей сложности, ну, ват ну 400 у тебя потребляет процессор. Ой, весь системный блок у тебя потребляет VAT, ну 400 максимум. Ну, у меня максимум. всего блок питания
1: на 550, поэтому... Вот, он вот, вот.
0: вот. В жизни. О том и речь. Но это То у меня, есть, у меня э... довольно старое железо, и у меня процессор 90 ват. Ну, у тебя железо. актуальное железо, тем не менее. Я к чему веду? Что если мы говорим о том, что Apple... Ну, понятно, что речь только об M1. Если он такой энергоэффективный то мы э, здесь опускаем вторую часть предложения, что он энергоэффективный и абсолютно непригодный для работы в 3D. А если мы говорим, что у нас 3D не подразумевается, а подразумевается работа только с видео, то и машины на Windows, они не сильно это больше потребляют.
1: Ну, наверное, без эмпирических измерений потребления в простое, в стандартных задачах конкретно для, для конкретного человека нельзя судить больше или
0: меньше. Безусловно. Ну, то есть, я что хочу сказать, что хоть и в пике действительно машина на Windows, она потребляет много, размазанная по рабочему дню, она потребляет больше, чем Apple, но не намного. А производительности при одинаковой цене на рубль она дает намного больше. И, возможно, да, возможно, вы э, суммарно за, например, годовой период вы получите, вы окупите переплату за Apple. Но, тем не менее, вы в течение всего этого периода не получите ту производительность, которую вы получали от машины, соберивая на Windows. Имеется в виду Playback. Будет он или нет.
1: Если Apple дает Real-Time Playback, то можно не париться, как по мне. Если он не дает Real-Time да, Playback, а он нужен, да, то есть у нас там тяжелые равки какие-то и... Или клиент сидит какой-то каприз. Да, то есть, если нет Real-Time, ты платишь любые деньги за Real-Time, грубо говоря. In, in. И если, он если нужен, он нужен. Либо ты сидишь, кашируешь. И тут уже надо считать. Либо ты сидишь, кашируешь на том, кто не дает реал-тайм, либо ты собираешь то, что дает реал-тайм.
0: То есть, опять же, нужно исходить из потребности. То есть, если вот ниже, ниже какой-то отсечки уже фактически работать невозможно, то тут ну, в любом случае придется какое-то решение более эффективное искать. И уже не до энергоэффективности. Либо, да, Apple действительно, вот в, нек... вот в своей этой узкой нише оно сейчас прекрасные результаты показывает. И я, как э, гордый пользователь m 1 тоже присоединяюсь. Это и, блестящий и M1, аппарат, но и под своей достойной. Не осуждаем. Не осуждаем, будь что будет. Да, да. Я, кстати, вообще наслаждаюсь обоими мирами, и в некоторых случаях сделав проект на MacBook можно его отправить на рендер на машину на Windows и продолжать работать на MacBook. И по цене эта такая сборка, она может быть даже выгоднее, чем покупка максимального решения на Windows или на Apple. То есть это вообще на самом деле я очень доволен, что такое решение принял, и, в общем, я наслаждаюсь тем и другим.
1: Да. А, ну а позже, по железу современному очень интересное вышло. То есть прогресс есть, есть конкуренция по процессорам. Процессоры становятся производительнее. Ну, кроме Отличное M2. Место. Ну, M2, да, они не охлаждаются еще. Вот это мы не осветили, и, это прям это просто возможность просто рассматривать да, сейчас пока. А, вот, процессоры, конкуренция между Intel и AMD идет полным ходом, что те, что другие, а просто обязаны каждый год. Делаться, делать шаги ощутимые по производительности. AMD уже ходят слухи, что будут снижать цены на процессоры, потому что Intel вышли чуть-чуть дешевле и производительнее. Да, они жрут больше при этом, но они производительнее. Лю люди не сильно смотрят на, на то, сколько жрут, пока у них впереди есть цифра FPS или, да, или любой другой производитель для них важный. Поэтому AMD uh -huh. нужно тут конкурировать, и AMD любят постепенно выпускать новые процессоры. Мы ждем линейку 3D, например, или линейку XT, как они любят еще добавить и выпустить просто чуть, -чуть более разогнанными. Либо они обновят корпуса, сделав их XT, они будут просто не такими горячими, соответственно, будут сильнее бустить. Короче, на рынке процессоров очень интересно. На рынке видеокарт, мне кажется, уже есть Ultimate решение 3090 подешевле, 4090 подороже, и там, я думаю, уже не будет проблем в UHD вообще, на плейбеке. Возможно, даже с, с очень мощным шумодалом. Ну, тестов пока что маловато. И реальных людей, которые купили эти карты, нет. Но поиграться тоже... вот Мне прям крайне интересно было бы с новыми Intel'ами посмотреть, что они могут, по поотвечать, повключать вот это все. Я бы прям, не знаю, отпуск бы взял на неделю и только вот занимался бы процессором. Да, Но я бы делал так, чтобы свободное. он играл на, на воздушном охлаждении. Не играл, а работал на воздушном охлаждении все-таки. Я бы добился, чтобы он был прям но на воздухе. И дюхи новые, да, тоже посмотреть, что она может в реал-тайм-плейбеке, там, условно говоря, UHD тайм-линия, uh, temporal плюс uh, Spatial Noise Reduction, хороший, поставить enhanced, и посмотреть, что она даст, потому что пока да, поня... все шумодав либо кэшируют, либо отправляют его, на... выключают его до рендера. То есть по пока это единственное решение в UHD. В 1080p у меня, по крайней мере, плейбэк с темпоралом есть, у меня проблем с этим нет. Но все-таки приходится... У меня фиксированное дерево с большой кучей нод. Я заметил, что если удалить все пустые ноды, которые я не использовал, хотя вот проект уже покрашен, да, то есть я просто плейбэчу его просто, а потом удаляю там типа 15-20 лишних нод пустых, у меня плейбэк прям сильно улучшается.
0: А если их... Не-не. Ctrl-D? Там фишка в том,
1: что они у меня еще в параллелях стоят, в лейерах стоят. То есть там эти микс... layer-миксеры, параллель-миксеры. Да, они не любят отключения. Да, да поэтому правда? я... Вот прямо если их удалить, у меня там, условно говоря, с 13 до 24 FPS повышалось. Я так понимаю, это дело в шине как раз. Потому что эти все ноды, и каждую нужно запроцессить, послать, получить вот это вот все. Классные результаты получаются от этого. И мне было бы интересно при вот этом вот росте разрешения, что будет у NVIDIA. Потому что, да, в чистых показателях они очень хороши сейчас. Да, самый для нас показательный бенчмарк, кроме как живой человек возьмет карту и протестирует вообще ее максимально возможно, самое для нас показательное – это Puget. По Puget'ам бенч, Puget да, То есть не сами результаты даже компании Puget, с ней можно спорить, а вот Puget Bench, который прогонит кто-то,
0: вот этих… На оптимизированном железе. Да, вот
1: этих пока результатов мало, но перспективы очень хорошие. Сейчас кажется, что с железом… Вопросы уже закрываются во всех сегментах, и в мобильном, и в таком, прям все очень хорошо. И вкусно, хочется пробовать, хочется тестить, все это интересно. Осталось только да. бюджеты на это все выделить. Да, но тут, тут границы я бы сказал открытые. Да. То есть у нас есть 13 900 процессор, который не охладить, хочешь играйся, да, там строй возле него там проточную трубу, приводи к нему стояк. Охлаждая его проточной водой, не знаю, что... С этажа. Сосед... Канализацией. Сос... Включить э, ужасные звуки, чтобы соседям было страшно, они часто смывали, и канализация охлаждать холодной.
0: И зима. Зимой можно на улицу поставить компьютер. Мне тут меняли у соседа верхнюю трубу. Знаешь, как а -а с ароматнее вкуснее была реклама. Мы, последняя тема
1: у нас была... Ты мне хотел рассказать про программки каратенюшно. И мы да. хотим... Я не знаю, возможно, мы это сделаем бонусом на Бусте, так сказать, попытка в продуктивность. Это будет бонусный эпизод, возможно.
0: Да, эта тема прямое продолжение наших разговоров про клавиатуры и вообще про оптимизацию рабочего пространства. И на самом деле косвенно даже про мониторы, потому что использование вот этих методов оптимизации, оно снижает необходимость высокогерцовых мониторов. Есть логичное продолжение разговора о клавиатурах, когда мы осваиваем слепую печать. То есть, ну, вот я не знаю, если есть кто-то из слушателей, кто не владеет слепой печатью, хотя бы на родной своей раскладке, и который в целом хотел бы уменьшить время, проводимое за компьютером, разучивание слепой раскладки оно ну, сильно сокращает в целом вообще время, которое вы сидите за компьютером. То есть мне уже в сознательном возрасте разучивание слепой раскладки, оно заняло два месяца, но не, не мучений. То есть я каждый день где-то по полчаса просто в свое удовольствие проходил онлайн-тестики на знание э, раскладки слепой. И в целом вот сейчас я уже на том уровне, когда я в целом на клавиатуру вообще не смотрю, когда печатаю. Угу. Логичным продолжением этого, когда мы значит, разучили слепую печать, мы получаем удовольствие от пользования слепой печатью, поскольку у нас осмысленная выбранная клавиатура механическая, о которой у нас отдельный выпуск посвящен. А что, можем ли мы как-то еще продвинуться в этом использовании? Так вот... Один из таких вариантов – это программы для быстро, быстрой навигации по операционной системе. У Apple есть родная программа, называется Spotlight. У Windows это поиск Windows, но ни Spotlight, ни поиск Windows, они на самом деле, во-первых, они по интерфейсу не очень красивые, начнем с этого. А во-вторых, они не так-то много всего и могут. То есть, мы, скажем, мы там ищем какую-то программу, может быть, она относительно быстро найдется. То есть, если мы... В Windows, я вот не помню, горячее, сочетание горячих клавиш, там это ви, нажать клавишу Windows и еще какую-то, и открывается строка
1: поиска. Mm -hmm. На самом деле, и... если ты о поиске обычным
0: да. Windows, достаточно нажать просто да. на
1: Win и начать писать текст. И оно понимает, что ты пытаешься найти, и оно ищет.
0: А, да, да. Люди
1: почему-то оставляют даже у себя в интерфейсе вот этот огромный широкий бар поисковый зачем-то. Хотя, оно ну, очевидно, что нажать Win на клаве и начать писать, раз ты все равно будешь писать, куда быстрее. Поэтому я вообще сторонник удаления этой кнопочки, либо целого окошка
0: поиска. Они не нужны, потому что их пуск дублирует у Венды. Справедливо. Так вот, если ты ищешь, например, если ты хочешь, например, быстро открыть DaVinci, ну, предположим, ну вот не хочешь ты трогать мышку, хочешь с клавиатуры, ты нажимаешь поиск, начинаешь набирать с слепым способом. Угу. Да. И с любым способом начинаешь уже отработанными движениями начинаешь набирать название программы, оно тут же вспыхивает в э, поисковой выдаче, уже внутри твоего компьютера нажимаешь Enter, все запускается. То есть это занимает ну, намного меньше времени. Однако, если ты, например, хочешь найти какой-то файл, какой-то документ, который ты составлял, э, вот что угодно, что э, ты ищешь не внутри уже своей рабочей программы, а где-то вот в компьютере. Mm -hmm. Еще раз вот проакцентирую, что это важно, когда работаешь с чем-то не в рамках одной программы. То есть какие-то заметки ты ведешь, или какие-то таблицы ты еще ведешь, или, например, у тебя там не только в DaVinci работа, а, например, какой-то еще там скрипты ты какие-то программируешь. Вот как только ты начинаешь делать э, вот еще подобный тип работы, очень сильно помогает, когда у тебя есть какой-то способ поиска всех вот этих, <связывая> поиска внутри э, всех этих действий также из э, строки поиска. И на Apple есть чудесная программа Raycast. И все, что я сейчас скажу про Windows, оно актуально, просто нужно подставить вместо windows программы поискать программу Raycast. А в случае Windows -а, эта программа называется Flow Launcher. Flow Launcher, а, Flow Launcher ты его все ставил? А, да. Вот э, запусти его. Секунду. Один, 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 один,
1: один у меня запущен
0: вот значит в трее нажми правый клик и settings сейчас я, за, я забыл как, как его запустить о альт пробел у
1: меня он запускается
0: угу. так в трее а, settings есть вот и у тебя там есть пункт плагин store Ищу, еще ищу. плагин store угу. вот и в нем есть куча разных вариантов, ну то есть вот из того, что у меня установлено. Mm -hmm.
1: Браузер, букмаркс. Так, давай, мы сейчас будем все это добавлять. Окей. Давай.
0: А, поиска нету, да, я так понимаю. Плагин-стору, по-моему, есть. Не вижу. Нет, нету, да. Вот у Raycast'а на в этом плане намного лучше на Apple, но ну, что имеем, то так, имеем. Ну, Под Windows. Я это... сделаю
1: full-screen. Он full-screen. Не улучшается ничего. Так, браузер, букмаркс. Браузер history, Base конвертер. Они еще не по алфавиту. Очень удобно, я тебе так скажу.
0: Да, вот магазин там ужасно сделан относительно того, как в Raycast а это оформлено. Так, ну помогай мне. А он у тебя может быть уже установлен?
1: Плагин? Я плагины. Давай проверим. Да, ты прав. Но я не устанавливал Все. Так, давай, ладно, ты будешь рассказать, не будем на этом устанавливаться.
0: Значит, второй значит, калькулятор. Есть.
1: Uh, clipboard History. Uh, не был установлен. Давай я его поставлю. Я его видел. Угу. Uh -huh. Install. Поехали. Uh, currency Converter. Ну, кстати, у меня, по-моему, не установился этот Clipboard History. Не знаю, что надо. Может нажать? Надо? А, все. Сейчас. Он перезапускается. Вот я так понял. Uh
0: -huh. А можешь это игнорировать. Он перезапустится в следующий раз. Currency Converter. Uh -huh. um... Дальше прям вообще топовый. Everything. Тупо все. Everything — это программа, которая индексирует весь твой диск и э, позволяет искать файлы просто по щелчку Во, пальца. Вот это четенько.
1: Так, инсталим Everything by qualifying or the would like to install this plugin. Да, есть. Кайф, это мне нравится.
0: Вот, и вот этот everything это нужно отдельную тоже программу поставить, но м -м, все это будет управляться через всю ту же строку поиска Flow launcher. Вот
1: это офигенно. Я, мне Flow этот понравился в целом, но как ты знаешь, в привычку не совсем вошло. Можно так сказать.
0: Он входит в привычку, если ты начинаешь искать ярлыки не мышкой, да, а да, да. В я, я так
1: в поиске всегда делаю. То есть мне, мне в целом этот нравится. Так, everything сделали. Что еще ты говоришь?
0: A flow YouTube. Mm -hmm. Flow YouTube, оно позволяет тебе искать видос, не заходя в браузер, а ты ищешь и думаешь, ага, мне нужен туториал, например, по Blackmagic Fusion. Я, например, не знаю, как там импортировать 3D сцену. Пишешь во Flow YouTube, пишешь в Flow Launcher, искать видео, ну, соответственно, по, по, по тегам, и он тебе предлагает поискать на YouTube, и ты ищешь на YouTube прямо в окне стр... поисковой строки и уже адресно на видео кликаешь, который открывается в браузере. Mm -hmm. Великолепно. А, у меня еще стоят Obsidian Notes, для того, чтобы можно было сразу из Windows а искать нужную запись Obsidian, но если ты им не mm -hmm. пользуешься, то... Да, не пользуюсь. Не зашло пока
1: что мне это Я не знаю, что мне в нем писать Это как, знаешь, купить себе автомобиль Поставить его под окнами, работая на дому И просто смотреть на него в окно вот У меня точно так же служит мне Obsidian Он просто у меня установлен И я им не пользуюсь
0: Но он... Я чувствую Но... пустоту,
1: что я не могу им пользоваться
0: Потому что не знаю, что с ним делать Как только ты что-то конспектируешь Вот хоть что-то Я могу смотреть мастер
1: класс или что-то подобное Конспектировать Но я пишу
0: листики теряю вот. А во все день не теряешь.
1: Ой, это же нужно быть организованным человеком по жизни, да, получается?
0: А как, ну, же быть творческим? получается
1: а как же быть творческим человеком по жизни? Ты не думал об этом вообще? Ну,
0: тогда будешь... Не, ну если ты творчески придумал песню, которая выстрелила, и можешь ничего не делать до конца жизни, ну, наверное, тоже вариант. Ничего не делать? Вариант? Ну да, ну и как бы, если у тебя есть средства к существованию, то я думаю, это имеет смысл. Эм, так, ты еще не. Flow открыл? YouTube было последнее, или что мне еще открыть? Да, 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 flow youtube. А, значит. Вот, мне еще понравился Process Killer. А, давай посмотрим. Process Killer это для того, чтобы не открывать диспетчер задач каждый раз, а не искать программу? Toodle даже сюда связано. Очень крутая программа,
1: очень много она в себе... Она, то есть я смотрю там к Twitch у нее какие-то фишки есть, к, ну, то есть к ко многому софту, который популярен. Я замечаю, что у них есть
0: уже готовые... Да, да, о том и речь. Причем вот у Raycast на Apple у него еще больше. Угу. То есть я как бы снова вернулся к установке плагина Flow Launcher после того, как я был восхищен тем, как это сделано на macOS. Угу. Ну, я замечал, что
1: а, я сразу его установил, попытался привыкнуть, привык начал пользоваться, а потом как-то у меня вот... Моторика куда-то ушла, я нажимал его не тогда нужно, вот, вот это у меня не пошло. Но в целом вот с этими плагинами прям даже интересно стало снова подзапомнить его. Так, ну вот Protosskiller я не могу найти, может быть он у меня уже установлен. Там очень много всего, конечно. Да, Protosskiller уже установлен. Угу. Uh -huh. uh, Steam Search,
0: ну это если тебе нужно... Я не Steam.
1: требуется. Я с Я не любитель пара, так сказать.
0: И последняя, наверное, вот, которая мне очень понравилась, называется просто translation. Translation. Тебе нужно будет поставить рабочую среду для JavaScript, Node.js, потому что оно без нее не работает. И она подключается к Google Translate без необходимости добавить API-клевш. Нет, мне не надо. Как-то все в голове перевожу. Ну, смотри. Вот Google Translate, это прям очень хорош последний уже 10 лет стал. Ну, не 10, может быть, 6. И перевод именно вот из строки дорогого стоит. Ну, я
1: согласен. Google Translate хорошая штука, нет вопросов вообще. Но мне просто как-то все понятно на
0: английском. Ну, почему
1: нет? Так, а ну-ка, а как перевести? Вот давай я, я, например, остановил. Что мне нужно сделать?
0: Тебе нужно ввести, соответственно, alt-пробел, как стандартно у тебя, угу. а, поисковая строка Flow Launcher. А, просто вбиваешь туда или копипастишь текст, нажимаешь Enter, и он тебе переводит. А как ты знаешь, он, Почему? Он, он, он мне пишет Search, Google не пишет перевести. А для этого, для того, чтобы тебе вводить, непосредственно пользоваться плагинами, открывай вкладку в настройках плагин. Так. И теперь выбери, ну, ты сейчас что поставил? Ты у меня поставил. все не включены, и он нажато. Да, тебе нужно выпадающее окошко открыть. Угу. Вот, например, Clipboard History. Да. И у тебя есть Action Победим, Keyword. Да. И вот туда ты вбиваешь, например, у меня на Clipboard History написано CB. Да, все, я вижу, да. Ты открываешь строку поиска, нажимаешь вот этот Action Keyword, например, CB, ставишь пробел угу. и после этого он входит в режим этого плагина. Да, вот он у меня, собственно, просит Node.js установить. Node.js он тоже без проблем устанавливается, то есть это не просто скачиваешь да. установщик. Ну, знаешь, там как бывает, там для э, компилирования текста латекс, тебе иногда нужно там скачивать вручную через консоль что-то устанавливать, там, ну, это не тот случай. Да -то был тот -то случай у меня, программы.
1: я тут, пытался Linux все же установить.
0: Но ты. Зарева было, ну, до, останов... до, до
1: самого Дона, так сказать. До Дон Зарева.
0: Я думаю, ты еще справишься с этим. Там
1: Меня... Я придумал способ оплатить Google. Хотя на самом деле мне, эм, мне нравится идея своего облака с как бы, серверного хранилища. Да? Но мне, наверное, нравится оно более уже на каких-то стероидов, что это, знаешь, там, устройство с мультиназначением. Типа это и файлообменник, это и домашняя штука, что ты нажал на телефоне Play смотришь, как Netflix, условно говоря. Ты знаешь, что вот такое уже, что-то интересно тоже.
0: Ну, вот эти плееры, именно которые Netflix, я не очень понимаю, потому что... Ну, ну например,
1: я, есть... я люблю, если... Я люблю готовить, и если я готовлю, я люблю чего-то включать себе, смотреть на фоне. Либо подкаст, либо uh -huh. сериал, либо ютубчик. Ну, и, соответственно, я это делаю с телефона, и мне больше трех-четырех тапов делать, ну, крайне неудобно. Особенно, если у меня что-то закончилось, мне надо включить что-то новое и тому подобное. То Spotify открыл, нажал Play, все, оно пошло.
0: Ну да, с другой стороны, домашний сетевой плеер тоже может выполнять функции. Если поставить его на сетевое хранилище. Так, ну что, я установил Node.js, пробуем
1: Translate. Скидадл, скидудл, кто то кажется. Идеотно. ТР. Потом слово на букву G. Еще раз пробуем. Пока что не получается, вроде бы ТР. Там надо. Перезагрузить, да?
0: А, нет, не компьютер перезагрузить, ему нужно сказать, с какого на какой язык ты про Node.js ошибку выдает. Да, наверное, надо перезагрузить компьютер. То есть там нужно в плагине translation сказать, какой у тебя базовый язык, с какого на какой ты переводишь. Ну, то есть он и в ту, и в другую сторону, понятно, но тебе нужно выбрать пару языковую. Угу. Ну, фиг с ним. Разберемся. Короче, прикольно. Вот, и ну посмотрим как бы до следующего выпуска это будет тебе помогать, не будет. О, да, все, начало переводить.
1: Да, и еще какие-то есть софтины, которые ты считаешь будут полезны?
0: А Для Windows а я ну, уже ее как-то рекомендовал и у себя на канале на что снимать. Есть программа, тоже она находится в магазине приложений Windows, называется QuickLock. Угу. QuickLock, она добавляет функционал такой же, как встроенный в MacOS, OSX. ты в файловом менеджере, когда вы нажимаешь на какой-то файл, и до того, как его открыть, нажимаешь пробел, и открывается окно предпросмотра. Mm -hmm. И у тебя короткое окно предпросмотра фото, видео и аудио, и документов. Оно не занимает время на открытие программы самой. Mm -hmm. Вот QuickLook я тоже очень настоятельно рекомендую. Вот, а это, это все, что касается вот именно общей какой-то работы с операционной системой. Если мы говорим про программирование или про ведение заметок, там еще целый ворох есть программ для улучшения. Ты бы хотел это сделать отдельным выпуском? Да я на самом деле не думаю, потому что мне кажется, нашей аудитории это не настолько интересно, потому что у нас программистов нет. Угу. И текстовых писателей. -бирателей. И я не считаю себя программистом того уровня, который бы мог кого-то другого учить программированию. Про э, ведение заметок, безусловно, мне есть что рассказать, и я думаю, если будет интерес, и достопочтенные слушатели отметят его у нас в комментариях, я с удовольствием расскажу, как я веду свои заметки, как мы готовимся к выпускам. Угу. Так что, если есть интерес, обязательно пишите. Если нет, то мы с удовольствием будем обсуждать какие-то другие, более насущные темы, потому что это довольно такая уже нишевая вещь, как ведение заметок и свои базы знаний. Mm -hmm. Системы zl okay. Ну, вот это, собственно, то, что в свое время изменило... Вернее так, я когда-то придумал систему ведения заметок и думал, что я превзошел конкуренцию, потому что я придумал что-то новое. Mm -hmm. И буквально в прошлом году я узнал, что это называется система Zotelcast. Мне было, конечно, очень неприятно, что кто-то другой придумал то же самое, что придумал я. Но, с другой стороны, я рад, что это я придумал, не прочитав сначала про то, что уже было до меня изобретено. И это все сводится к программе Obsidian. Отдельный интересный разговор, но специфический, поэтому... Подождем ответа нашей аудитории. Отвечайте, аудитория. Будете
1: молчать, мы расстроимся.
0: И значит такая картинка с комиссаром, который пистолет наставляет?
1: Да. Не знаю.
0: Не знаю никаких комиссаров. И как, каким историческим периодом это может соотноситься? Комиссар Рекс я
1: знаю. Разве что. Да, я думаю, комиссар... комиссар Рекс. Слава Комиссаренко наставляет комиссара Рекса на людей.
0: Да. Подписывайтесь на наши социальные сети На наши незапрещенные аккаунты Которые ведут на наши услуги по цветокоррекции Которые мы с Женей оказываем с большим удовольствием Особенно в системе СДР Подписывайтесь на нашу видео-версию подкаста на YouTube День рождения, который... если у вас день рождения У меня, кстати, только что был, спасибо ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах. Света передачи. Пока.